0: Será que é possível estudar e trabalhar sem perder o foco na era das distrações, com tantas redes sociais, notificações e coisas querendo roubar sua atenção? Será que é possível você se tornar indistraível quando você quiser fazer aquilo que você precisa fazer e talvez hoje não consiga? Essa é a verdade que nós vamos descobrir no episódio de hoje do Verdadecast com ele, André Franco.
1: Oi, Elias. Obrigado. Seja bem-vindo bem
0: mais uma vez ao VerdadeCast. Galera, o André é o cara que, graças a Deus, eu conhecia em 2013. Me ajuda muito desde então. É o meu mentor na parte comportamental. Então, coisas que eu preciso fazer para crescer profissionalmente, instalar novos hábitos. É, até a gente já fez call sobre distrações, né? Então, a já? gente já... <risos> Ele é o cara que ajuda pessoas a conquistar ou conseguir... É, alcançar grandes desafios, muitas vezes sob pressão, que é uma coisa que cada vez mais quem tá trabalhando precisa lidar com situações de pressão e estresse. E ele trabalha com grandes empresários, artistas, tem lutador do UFC, tem, cara, gente que produz grandes coisas. Então, André, quero começar aqui te perguntando, é possível você... Manter o foco hoje, estudar, trabalhar, talvez por horas, como antigamente as pessoas viravam a noite estudando, ou estudavam oito horas por dia. Na área das distrações, isso é possível?
1: Ó, oh, excelente pergunta. E para você que está assistindo, já começa a exercitar, né? Para reduzir as distra distrações e aumentar seu foco e atenção para esse programa. <risos> Acho que já começa o desafio para quem está assistindo agora. É, Elise é possível. É, não é fácil. Né? Tem algumas estratégias que eu tenho certeza que você conhece várias, muitas pessoas talvez que estejam vindo assistindo também conheçam, mas é desafiador, né? Então, assim, ele é desafiador porque é algo consciente. Manter a atenção é algo consciente. É, tem até uma máxima em comportamento, se fala muito, né, sobre isso, o que de fato a gente controla na vida. Né? A gente não controla o outro, não controla a situação do governo, da economia, a gente influencia, né? no máximo a gente faz, a gente influencia, mas o que a gente controla de fato, ou pelo menos deveria controlar, né? Pensando em comportamento humano, é nossa atenção. Onde eu coloco minha atenção? Onde eu coloco meu foco? E isso é um ato muito consciente, porque inconscientemente, se a gente deixar no nosso piloto automático, né? de forma, enfim, automatizada, é, emocional, eu vou sendo guiado por aquilo que passa. Né? Me distrai com qualquer coisa. Já viu assim? Eu tenho, tenho um cachorro um Golden aí em casa, cara. Passou uma borboletina e sai correndo atrás. Aí, passo, aí passou a ver um coco no chão, sai correndo e um coco no chão. Né, para brincar uma bolinha, então se distrai o tempo todo, então eu brinco que é mais ou menos você ficar distraído como um, um golden, eu falo um golden, mas pode ser qualquer cachorro, que é um cachorro que se distrai fácil, está sempre querendo brincar. E a gente é muito assim, a gente se distrai muito facilmente com as coisas, porque tem muitas coisas que são interessantes, é, e a gente sabe disso, rede social, é né, uma grande questão, porque tem pessoas, rede social, jogos, tem pessoas ali, né, estudando e aplicando estratégias para tirar a nossa atenção, roubar a nossa atenção, levar nossa atenção né, intencionalmente até eles. Então é uma disputa constante, né? Eu, acho que no dia a dia é para todos nós. Então é um desafio para todos, sem exceção. Não conheço ninguém que fala não, não distrai com nada. Não tem isso porque é uma questão de comportamento.
0: Top demais. E lembrando que nós esse é um episódio do Verdade Cast, o podcast que busca novas verdades a cada episódio. E nós não somos os donos da verdade, mas nós estamos em busca dela. Todo episódio a gente tem uma missão de trazer uma nova Verdade, sobre áreas que podem te ajudar a crescer, a se tornar uma pessoa melhor, crescer na sua vida espiritual, profissional, na sua, nos seus relacionamentos. Então, se isso te interessa, já dá o like, se inscreve no canal e faz o que, André?
1: Compartilha, principalmente conhecimento. É isso.
0: Compartilha, compartilha, porque se você conhece hoje alguém que está desfocado, alguém que é, quer, alguém que tem vontade, mas não consegue fazer as coisas, estudar, passar numa prova, conseguir uma nova oportunidade profissional, essa pessoa precisa do conhecimento que o André vai passar aqui hoje, porque o André é o, é o cara nesse assunto. Então vamos lá, André. É, tem muitos estudos que falam sobre a atenção, né? que nós recebemos, por exemplo, 11 bilhões ou milhões de bits de informação por segundo e a gente só auditivo, consegue lidar visual, com, é. com 40%. Então, como é que funciona essa linha do, do... Quanto de informação a gente consegue absorver e como é que o cérebro define o que é mais importante? Então, aí você falou uma coisa realmente importante.
1: É por ser importante. Entendi. Né? Existe aquilo que é fundamental. Né? Por exemplo, né? vamos bater na mesa aqui. É, começa a pegar fogo aqui. Né? Você não, você vai fazer o quê? Você vai ficar lá, nossa, o que será que está acontecendo? Hum, será que foi não sei o quê? É isso que você faz? Não, você sai correndo. Depois você reflete, ou seja, nós somos seres intuitivos instintivos. Por instinto, a, a prioridade é o quê? Sair daqui. Depois eu reflito, como foi, algo racional, analítico. Né? E muitas vezes é, a nossa atenção está ligada ou à sobrevivência, ou seja, manter foco naquilo que realmente vai nos manter vivos ali numa situação, estou dando lógico, né, no caso extremo, ou algo que é muito importante para você que se torna uma prioridade. Então acho que a atenção tem uma ligação muito forte que é a prioridade. E quando a gente fala em prioridade, você é um mestre da atenção, você sabe, tem a ver com nossos valores e necessidades do momento. Uhum. É, valores e necessidades que eram importantes para a gente na, quando era criança, adolescência, é diferente da vida adulta, é diferente na velhice, as coisas vão mudando. Então, nossas necessidades e desejos acabam sendo outras. Então, eu acho que nossa atenção está extremamente ligada às nossas prioridades. E nossas prioridades estão tá ligadas justamente às nossas necessidades, desejos e interesses Daquele momento de vida que eu estou vivendo. É tá. Aquela história, por exemplo, da atenção, vai. É, vamos falar dos tipos de atenção, né? Tem a, uma das mais conhecidas, a atenção seletiva. É aquela história que a gente fala: de repente você começa a falar de um determinado carro. Não, uma coisa que você quer comprar, qualquer coisa que você queira comprar. De repente você sai na rua e começa a ver um monte daquele carro, né? Sim. É, não é que, nossa, olha que mágico. Lei da atração. Não, estou atraindo todos os carros estão passando essa rua porque eu estou pensando. Não, eles já estavam lá. Só que você está o quê? Atento àquilo. Quantas vezes a gente não vai querer estudar uma coisa e parece que a gente está, sei lá, vendo uma revista, uau, olha só aquilo que eu falei, olha essa conversa, indo por esse caminho, é porque você está atento e está guiando para isso. Aí, falando em atenção em rede social e algoritmo, hoje a gente sabe também que tem essa questão da viés, ou seja, você começar a pesquisar muito sobre o assunto, mas vai, vai estar entregando isso daí para você. Sim. Não é milagre simplesmente algoritmo trabalhando para te entregar aquilo que você está desejando então nossa atenção tem muito ligado à uh, nossa prioridade e beleza
0: só que tem coisas que conscientemente a gente sabe que são importantes para gente mas de alguma forma a nossa prioridade é outra então por exemplo as redes sociais elas usam super estímulos muitas vezes até questão de vícios né modernos questão de dos filmes da ilusão que eu, <risos> vocês sabem do que eu tô falando é... Essa questão do super estímulos que a gente vive hoje, ela afeta de alguma forma isso? A gente, a gente conscientemente sabe o que é prioridade ou não? Porque às vezes eu, eu quero fazer uma coisa, por exemplo, o cara está querendo passar numa prova, ele sabe que aquilo é importante, mas de alguma forma o cérebro dele está priorizando outras coisas. Como é que funciona isso? Então, a gente fala de querer disciplina, não eu quero ser disciplinado. todo
1: mundo quer ser mais disciplinado, né? Tem pessoas que são extremamente disciplinadas. Você eu sei que é um cara extremamente disciplinado. Tem momentos que a gente é. falha, todos nós Sim. temos. A gente quer mais, a gente quer menos. Mas se você parar e pensar, mesmo quando você não está fazendo aquilo que você se programou, ou seja, quando você está sendo indisciplinado, você está sendo disciplinado em alguma coisa. Sendo disciplinado em fazer outra coisa. Sim. Então você já está disciplinado. Todo mundo tem disciplina e foca a atenção. Só que para onde ela está indo? Então quando você fala, por exemplo, ah, eu tenho que estudar, você já falou. Ah, de forma consciente eu sei que é importante. Mas não é de forma inconsciente emocional. Existe algo mais importante naquele momento. E aí, é, o que é mais importante? ser um jogo... Né? É, eu vou estudar naquele momento. O é, que, que é mais importante? Eu ir para uma festa, né? ou parar e, sei lá, e estar com a família naquele momento. É prioridade. Se você perguntar para uma pessoa mais idosa, principalmente, o que, que é mais importante? Uma festa ou estar com a família? Qual possível resposta que a pessoa vai dar? Sim. Família. família porque valoriza... Conscientemente, sim. Com, é, valoriza demais a família, né? Aí pergunta normalmente para um jovem, a gente já foi jovem, você é um jovem, eu, sou, sim. eu tô, tô, Já tô um pouquinho mais velhinho, mas, pô, você queria festa, né? ficar em casa, vou sair, vou curtir os amigos. Então, é a prioridade do momento. Então, a gente sempre vai estar dividido entre essas prioridades. E não é porque você elegeu intencionalmente, conscientemente, alguma coisa, que é aquilo que você vai seguir. Porque as emoções sempre vão dominar suas decisões. E as decisões estão sendo manipuladas, influenciadas, enfim, por algoritmo, por estímulo, que, aliás, nunca tivemos tanto, né?
0: Sim, e como é... Eu ouvi uma frase uma vez, que não lembro qual livro que eu li, que falou essa frase, que a o foco é a matéria-prima da, da criatividade, se eu não me engano. Que o foco e a atenção são a matéria-prima da, da criatividade, da produtividade, da, das coisas que nós criamos, né? Existe alguma forma de eu de eu transformar aquilo que eu quero fazer no mais importante pro meu cérebro. Aquilo que eu quero consciente... Beleza, eu quero, eu sei que eu preciso estudar, eu sei que eu preciso produzir, eu sei que eu preciso escrever uma copy pro meu trabalho, eu sei que eu preciso fazer, mas eu não faço. Então, como é que eu ensino o meu cérebro a a deixar aquilo que eu preciso fazer conscientemente algo muito importante. Tá, vamos lá. É a pergunta, só a pergunta fácil, né? <risos> é, mas é realmente
1: desafiador. Mas vamos lá, vou tentar, vou tentar aqui falar meu ponto de vista, novamente. Tá. É, as verdades são construídas e depende. Muitas vezes a gente está falando coisa aqui que cabe no momento da vida de uma pessoa e não da outra. Né? Tá. Isso vale para mim, para você para todo mundo que está aqui. Então, basicamente, a gente tem dois eixos de impulso emocional. Que está ligado à motivação, obviamente, ao desejo e prioridade. Então existem aqueles impulsos, né? Pelo prazer da busca, ou seja, estou buscando prazer de alguma coisa que vai me trazer felicidade, alegria, ou seja, prazer, ou estou me afastando daquilo que gera dor. Então, motivação por dor e prazer, falando de maneira simples, né? São dois eixos que nós temos. Quando a gente pensa, por exemplo, ah, quero um futuro, quero estudar, melhorar a carreira, melhorar a vida, crescer, prosperidade, família, pô, é uma busca do quê? Muitas vezes de prazer, eu quero melhorar minha vida, fazer uma boa viagem, mas muitas vezes pela dor, cara, não quero mais viver onde eu moro, não aguento mais passar perrengue. Qual das duas você acha que é mais forte na hora do vamos ver? É da dor. Da dor. Quando você não aguenta mais, infelizmente, a realidade nossa, né? todo mundo está aqui pode se lembrar, o momento de maior movimento que a gente vê, e eu falo assim, das pessoas que eu trabalho, Pessoas que já chegaram lá, muitas delas que já estão né, com nível de sucesso, independente do que seja sucesso para cada um, é, quando bate a dor ali, tem um movimento. Então, uma das coisas que mais causa o movimento humano é a dor. Né, quando você é colocado em checkmate, isso é real. Agora, viver só na dor é um problema. Né, porque você vive sempre na batalha. É mais ou menos fazer a vida é uma batalha. Eu não gosto muito nessa analogia, porque se o seu cérebro somente pensa que a vida é uma batalha, você levanta a guarda e vai para a luta. Fica cansativo, uma hora cansa isso, o né? tempo todo batalhando, o tempo todo lá na jornada. Agora, quando você consegue combinar as duas coisas, cara, melhor dos mundos. Então, quando eu vejo naquilo que eu desejo, clareza, primeiro lugar, daquilo que eu quero, mas eu consigo né, identificar qual é o prazer, o benefício de ter aquilo, e a dor de não ter aquilo ao mesmo tempo, é onde que eu vejo mais movimento. A pessoa tem clareza disso. Oh, porque isso daqui vai me gerar prazer, né? Benefícios, e porque isso vai me gerar problemas. Eu
0: preciso escrever uma copy. Aquela copy, eu gravar, eu tinha procrastinação antes pra gravar cursos longos, né? Às vezes eu queria gravar um curso e era sem aulas. Aí só de pensar, nossa.
1: Você sempre entregou, entregou bastante é, conteúdo. Sempre.
0: Foi o homem confiante, <risos> o curso que eu gravei lá atrás. Eu falei, nossa, tem que ser. Eu desenhei o curso, eu falei, é isso. Aí quando eu olhei, falei, nossa, eu desenhei um negócio de 100 aulas. E eu, fiquei, eu lembro que eu. Cara, como é que eu vou gravar 100 aulas? É muita coisa, não sei o quê. E daria para usar nesse caso, por exemplo, de uma forma prática esse sistema? Como é que você faria? Por exemplo, preciso fazer esse exercício grande. Essa meta que é, vai envolver muito trabalho, que eu vou precisar de foco, escrever uma copy. Cara, às vezes é uma semana, um mês, dependendo. Trabalhoso de trabalho. demais. Trabalhoso. Como é que eu aplico isso na prática com em forma de método?
1: Tá, então por exemplo, por que que é importante... Vamos simular aqui, vai. Vamos. Por que que é importante para você escrever essa copy? Cara, porque
0: essa copy...
1: Pensa no cenário que você vivia, né? Sim. Trazendo aqui uma...
0: Cara, essa copy ela vai é, vender um produto que muitas pessoas precisam, ela uhum. vai trazer dinheiro para a empresa, ela vai me ajudar a pagar as contas. Vai me ajudar talvez a sair da casa dos meus pais, se eu quero morar sozinho. Pô, eu tô morando com a minha mãe, quero sair de casa pra morar sozinho. Essa cópia pode ser a, a, o passaporte pra eu morar sozinho. Pode, tem vários ah. momentos da minha vida que, que E por que, que é importante você morar sozinho? O que, ah, que vai
1: proporcionar na tua vida isso?
0: Mais liberdade.
1: Liberdade. Olha só, liberdade é um valor. Uhum. É um, algo significativo. Então, liberdade é importante para você, correto? Sim. Se eu te perguntasse lá, só para seguir nessa linha, por que, que dinheiro era importante para você naquela época?
0: Porque eu queria fazer minha mãe parar de trabalhar.
1: Uhum. E por que era importante para você fazer sua mãe parar de trabalhar?
0: Uh, porque eu via ela, senhora de idade, uhum. fazendo comida para a sinagoga e eu ficava, tipo, agoniado de... O que, que você queria proporcionar para ela? Queria proporcionar liberdade. E... Liberdade
1: também? Olha só, é. repetir liberdade. Então, liberdade, cara, é um valor. É um valor motivador demais, ou seja, não é pelo dinheiro, não é pela cópia não é pelo produto. Né? Uhum. É por liberdade. Vamos pensar que você falou, você fazia a cópia para ajudar as pessoas, eu sei quanto autêntico é isso. Sim. Por que, que você queria ajudar as pessoas com aquele
0: produto? Porque eu sabia como era passar por isso, porque eu era o um avatar transformado, digamos assim. Eu era o cara tímido, que queria ajudar os caras a...
1: Tá, e quando você
0: era tímido, qual era o seu maior dor? Cara... Minha maior dor era me sentir excluído, talvez. Eu, eu olhava as situações e eu achava que as pessoas não gostavam de mim, porque, na verdade, era eu, as pessoas me convidavam, eu, eu não queria ir, mas depois eu ficava, nossa, tá vendo? Ninguém gosta de mim. Então, eu meio que construí um cenário para reforçar uma excluído, crença.
1: Excluído, rejeitado. É. Olha só,
0: então vou pegar aqui isso aqui, dá para gente ir embora fazer o programa
1: inteiro. Então, você tinha o prazer da liberdade uhum. e a dor cara da rejeição. Você percebe que você tinha essas duas coisas naquele momento? Sim. Então, se você deixar de fazer aquela copy, você não vai ter liberdade e vai ter mais o quê? Rejeição na sua vida. Uhum. Então, você, quando você combina esses dois elementos, você começa a ter clareza, gera movimento. É por isso que você fez. Talvez, se você só pensasse no dinheiro, ah, eu quero porque eu quero mais dinheiro. Sim. Você acha que você tem a mesma energia? Não. Não. Então, não, cara, não é o dinheiro, é o que tá por trás do dinheiro. O que o dinheiro vai proporcionar na minha vida não é que o seu caso ali que veio a liberdade. É ver minha mãe trabalhando duro, ralando pra caramba, e que ela já com uma idade, cara, eu preciso ajudar. É então, o que quero pra sua mãe. Sua mãe também. É liberdade, tá? Poder estar com você, né? É quase um merecimento dela. E se você não fizesse nada disso, ficasse só no sonho, tipo ganhar na, na cena, né? Ou ganhar na loteria. Uhum. Se você ficasse só nisso, tinha uma coisa que você já estava vencendo, o que, que era a dor, a rejeição. A rejeição de você, falando de você em si, do teu ego e a própria dor de ver a sua mãe fazendo aquilo. Então você percebe? Geralmente quando a gente olha o movimento das pessoas tem essas duas coisas associadas. Então uma das coisas que a gente tem né, é sempre avaliar. Quer fazer uma cópia? É se perguntar exatamente, cara, por que, que essa cópia é importante pra mim? O que, que isso vai proporcionar na minha vida? E se eu não fizer? O que, é que eu é? vou continuar obtendo na vida que eu não quero mais? O que, que isso está me custando? A curto? Médio e longo prazo. Porque uma coisa é curto prazo. Sabe a história da zona de conforto? Eu não gosto de chamar muito de zona de conforto. Eu gosto de chamar de zona conhecida. Né? Sim. Porque, às vezes, cara, eu, eu não sei o que é zona de conforto. Porque minha vida sempre para sempre ralar muito. Então, eu, eu brinco que eu tô procurando. Eu queria ficar um pouquinho na zona de conforto Sim. pra usar essa frase. Então, é zona conhecida. A zona conhecida, muitas vezes, é desconfortável. Mas é conhecido. Eu gosto de falar não, sobre o interior. No interior, a gente fala, tá ruim, mas tá bom. Sim. Tá ruim, mas tá bom. Você tá ruim... Adapta. Tá ruim, mas já sei o que fazer. Tô passando perrengue, tô apertado, tô sem grana, vejo minha mãe trabalhando pra caramba lá. Tô me sentindo assim rejeitado, então. Tô me rejeitado, não vou me expor, que é o que você fazia eu como tímido, né? Pô, minha mãe tá lá, cara, mas tá incomodando, mas tá tudo bem, vou me ajeitando, vou ajudando como eu posso. Tá ruim, mas tá bom. Então, quando você, a dor aumenta, né? E você entende os benefícios e o valor que você está sendo atendido, necessidade, daquele momento da tua vida, volta a frisar isso, cara, gera movimento. Aí sim você consegue ter esse movimento. Então, quando você avalia isso e se pergunta. É uma das maiores forças motrizes que você tem.
0: Então, só pelo preciso... prazer eu acho mais
1: difícil movimentar. Honestamente, só pelo prazer é aquele impulso emocional como fosse fogos de artifício literalmente de final de ano. Aquela emoção do estourar os então, fogos. Então aquele quadro
0: dos sonhos por si só, você acha que não? Não.
1: Não, não porque assim, é só pelo prazer, cara. É, eu honesto eu bem honesto com você, fica bonito isso em livro, fica bonito isso em frase, mas se você não entender o que você está perdendo, que é a dor, né, de não fazer o um movimento, eu, na prática, não só na minha vida, como na vida das pessoas que eu trabalho, eu não vejo é, tanta eficiência. Quando se associa os dois, parece que vem, sabe, uma, uma implosão, assim, de preciso de movimento. E tem gente que só movimento é operador. Aliás, é uma coisa que a gente pode observar em comportamento. Então, por exemplo, tem gente que vai comprar um carro, sei lá, ah, vou comprar um primeiro carro, ou, sei lá, estou melhorando a minha vida. Tem gente que vai pensar assim, eu quero um carro que não quebre, porque, cara, não quero gastar mais esse carro, só quero que ele me leve até o trabalho, que deixe eu sair com a namorada, com o namorado, mas que não me deixe na mão. Tem gente que pensa pensar assim. Tem gente que vai falar assim: não, cara, eu quero um carro da hora, confortável, bonito, nem que seja usado, nem que seja antigo, né? Que a gente fala que é resto de rico, né? Ou é que seja antigo, mas eu quero um carro confortável, que né, tem status, tudo. Olha só, ambos são carro, mas o valor que determinou esse impulso, essa motivação, são diferentes. Então, por exemplo. Qual que é a, a dor de quem quer um carro que não quebre? Cara, é a dor de gastar mais com um o carro. Sim. Então, ele está fugindo da dor. Por que, que ele quer um carro? Você acha que ele não quer um carro bom e confortável? Ele quer, mas ele fala, oh, minha realidade é outra, eu não quero ver perrengue. Nossa, eu não quero poder não conseguir pagar o carro. Sim. É, sei lá, quebrar uma peça, furar um pneu e não ter dinheiro para comprar um pneu. Então, uma pessoa, naturalmente, com uma tendência, uma inclinação a tomar decisões mais pela dor. A pessoa que quer o carro mais confortável, mais bonito, nem se importa se é mais velho, ela tem uma busca mais pelo prazer, mais pelo conforto. Então, ela valoriza coisas diferentes da outra pessoa. Então, esse impulso é mais pelo prazer, o outro impulso mais pela dor. É, eu tenho certeza, assim, para mim, quando eu fiz essa reflexão uns anos atrás também, eu identifiquei coisas em mim, a gente começa a identificar aqui, talvez você esteja assistindo com a gente, começa a perceber, será que você se motiva mais pela dor ou por prazer? Tá? Numa máxima, na realidade humana, eu vejo muito movimento pela dor. Né? Então, eu tenho medo de perder, tenho medo de ficar assim. Eu tô pra semana ir embora, deixa eu dar um gás no trabalho, não é isso? Sim. Nossa, engordei demais. Deixa eu. Deixa eu... Dar... Tomei uma bronca do médico.
0: Deixa eu cuidar. Então, a sensação é né, que. Até a gente tá... tem... E a questão dos prazos também, né? Tá chegando. Prazo? Cara, o
1: se... melhor exemplo que você deu:
0: tem gente que ama deixar
1: tudo pra última hora. E eu suspeito falar porque eu sou um cara que eu lido bem com isso. Tem gente que lida bem, tem gente que não. Eu, não... eu, tenho, eu tenho um amigo, que ele é um, até um apresentador de TV, e ele dá palestra assim, o ano inteiro ele viaja. E ele fala assim, eu estava conversando com ele sobre isso uma vez, e eu eu adoro essa adrenalina, eu monto uma palestra no avião, indo para o lugar. Eu falei, e aí? Nossa, eu gosto, da minha sensação. Cara, tem gente que é capaz de vomitar, é. de nervoso, saber que ele está indo para dar uma palestra, tá, falta, sei lá, uma hora, duas horas, e ele não faz ideia que ele vai falar ainda. Ele ama. E ele não fica estressado. Dá uma adrenalina, dá pressão, mas para ele está tudo bem, ele controla e passa. Tem gente que não. Então tem gente que vai falar assim, meu Deus, eu quero programar a viagem é, do
0: Réveillon, que vem nesse Réveillon. Não é, tem gente que é assim? Sim. Está acabando uma festa, programando é. o próximo ano. Não, minha mãe. Você eu acabo assim? de almoçar, ela, quando é que você vem de novo aqui? Eu falo, mãe, eu tô aqui agora. <risos> eu estou aqui. <risos> <risos> estou aqui, eu acabei de chegar. Tem gente que é assim, cara, já quer programar, já quer fazer é. lá
1: na frente. E tem gente que fala, não, na hora a gente vê. E tá tudo bem. Ó, novamente, né? verdade cast, não tem certo, não tem errado, não tem verdades verdadeiras. Tem o seu estilo, o seu momento de vida, seus valores e sua necessidade. Então, eu acredito muito que essa direção de foco e atenção está muito ligada, não só à prioridade, tá. mas aos valores e necessidades que se vive para esse momento,
0: colocando uma dose de dor e prazer. Beleza. Nos filmes, nós temos, nós que gostamos de storytelling, conhecemos esse momento, alguns, como incidente incit incitante. Então, por exemplo, o cara está aqui assistindo, talvez ele esteja assistindo porque ele não é uma pessoa focada hoje, e ele quer entrar numa rotina de foco só que ele ainda não bateu naquele ponto de dor dos filmes, por exemplo, que, como é que é a mudança no filme o cara tá lá vivendo a jornada dele até que acontece um momento muito doloroso que ele não aguenta mais é aquela última gota do copo lá que sabe, aquele cara, não aguento mais e aí ele decide entrar numa mudança em busca da jornada do herói isso acontece às vezes de forma natural na vida então, por exemplo, vamos supor, o cara está procrastinando, aí acontece algum evento na vida perdeu dele... Emprego. Perdeu o emprego. Perdeu emprego. Aí ele vai... Ou aconteceu uma briga em casa, que alguém falou uma coisa muito séria para ele que afetou os valores dele. Ele fala, Não, então tá bom, agora eu vou trabalhar... Chega. E... Chega. Chega. Eu posso criar isso sem esperar isso acontecer? Cara, tem gente
1: que cria. Porque o diálogo interno, ele é muito maior que o diálogo externo. A gente fala com a gente mesmo mais do que com os outros, né? Sim. É, enquanto eu estou falando aqui, você está pensando em coisas enquanto eu estou te ouvindo também, você que está aqui assistindo e ouvindo, a mesma coisa. estou falando, você está pensando, encaixando a tua vida, pô, ó, Elias tem razão, o André não tem razão, ou será que tem, faz sentido, não faz sentido? Então, o diálogo interno é muito grande. Tem estudo até que mostra que o diálogo interno pode ser quase 10 vezes mais comunicativo do que o diálogo externo. Então, assim, dentro desse diálogo interno que a gente já cria naturalmente, com julgamento, né, com, pelo medo, pelo desejo, eu posso criar essa dor, a partir do momento que eu crio cenários. Então ok, vamos imaginar, perdi o emprego, que a gente acabou de falar. Pô, de repente a pessoa que está aqui assistindo isso aqui hoje perdeu o emprego e gerou esse movimento. Incidente citante ou, ou o chamado né, em algumas linhas de storytelling. Então, pô, ele precisou, não teve jeito, fui lá. Agora. O cara que tá na zona de conforto. Será
0: que você precisa disso? Exatamente. É, por exemplo, Sabe? o cara está aqui agora. Não, você não está no fundo do poço, mas você não está fazendo o que você precisa ser feito. Não está estudando, Perfeito. não está trabalhando. Esse cara, como é que ele faria? Tá, onde eu vou estar daqui mais cinco anos se eu continuar fazendo o que eu estou fazendo? Botar no papel, você
1: acha? Eu gosto do papel, cara. Você sabe que o papel é dá preguiça, né? É bem mais fácil pegar um, uma nota do celular, mas o papel traz algo diferente. É um movimento físico, é como se você estivesse trazendo a primeira transformação imaginária para a realidade. Você está é. colocando... Sempre foi assim, no passado era assim, né? Tudo que nós temos à nossa volta, para você que está questionando também, olha para o seu lado, tudo tem... Se você está sentado, se você está num carro, se está num quarto, numa cadeira, tudo foi pensado para alguém. Primeiro construiu na cabeça e tornou realidade. Então a gente fala que a escrita é o primeiro toque da realidade. Quer dizer, quando sai do imaginário. Então eu gosto muito de escrever. Então se você pensar assim, hoje, minha vida, fazendo o que eu faço, a rotina que eu tenho, o meu dia a dia, a minha semana, como vai ser meu mês, meu ano, daqui dois anos, três anos, quatro anos, se eu continuar fazendo, sendo, as mesmas coisas, o que, que eu vou obter da vida? Se você estiver feliz com isso, beleza. Mas talvez você queira mudar. E eu falo uma coisa, é interessante, né? Como essa linha que naturalmente acabei caindo com algumas pessoas que enfim, tem desafios grandes e tem uma linha de sucesso nas suas áreas, é um atleta, bem sucedido, empresário, dificilmente eles me procuram quando tá tudo bem. Nossa, tá tudo tão... tá vivendo esses e é o prazer? Não, normalmente tem o quê? Opa! Tem algo incomodando. Sim. Tem algo incomodando. Porque, por exemplo, para uma pessoa desse nível, quando a pessoa atinge um nível elevado, e ó, sucesso, não estou falando de dinheiro não. O que é sucesso para a pessoa, sucesso no relacionamento, na saúde. O platô para ela, ou seja, ela, ela entrar numa linha reta, estagnar, já é um problema. Você sabe disso. Sim. Uma pessoa de perfil, de performance, de desempenho, um peak performance, ele não se contenta na estabilidade. Porque ele sabe que depois da estabilidade vem a queda. É só uma questão de tempo. Então, a maioria das pessoas me procura quando bate a dor, tem esse movimento, mas eu já vi pessoas que procuram porque percebe a estabilidade, ela já projeta isso. Cara, se eu não fizer nada no meu negócio, continuar do jeito que está, vou ser engolido. Se eu não me modernizar, se eu não me digitalizar, se eu não fizer uma marketing digital, se eu não aprender inteligência artificial, eu vou ficar para trás. Tem gente que consegue ser visionário, e que falo visionário, não estou falando de ser um Steve Jobs, um Elon Musk, não. É pensar na tua vida hoje, daqui seis meses, um ano, dois anos, será que é isso? Né? E o que, que eu preciso me desenvolver para conseguir
0: isso? Né? Porque essa é essa a questão Beleza, então o primeiro passo de tudo para a pessoa entrar em ação seria ele botar na balança Talvez escrevendo e tal, beleza Agora o cara, Andrazão Eu quero, eu entendi que eu preciso mudar Mas na minha rotina Eu tô me perdendo nas distrações Eu não tô conseguindo Eu, eu quero fazer, eu pego o livro para estudar Só que daqui a pouco eu tô Em Narnia jogando videogame, não sei como eu Caí na frente do videogame Aconteceu. Você é um cara muito de rituais. Você indicaria... Como é que você indicaria a construção de uma rotina de alta performance para alguém que precisa trabalhar ou estudar focado?
1: Tá. É, tem, basicamente, tá, alguns tipos de atenção. Atenção não é uma coisa só. Tá. Né? Existem alguns tipos de atenção. Basicamente, a gente tem assim, quatro tipos mais conhecidos de atenção. Uma é a atenção onde você direciona. Então, ela é diretiva. Então, eu escolho onde eu tenho atenção. Então, beleza. Estou olhando para você. Ó. Intencionalmente, eu vou ficar olhando para você. Não vou mais parar de olhar. Isso é uma intenção. Entendi. É, eu não consigo, normalmente, sustentar por muito tempo. Mas eu escolho. Eu escolho o meu alvo. Entendi. Né? Então, a atenção seletiva é isso. Eu seleciono aquilo que eu quero. Vou prestar atenção nisso aqui. Vou prestar atenção nisso daqui agora. Tá. Vou prestar atenção, por exemplo, se você um jogo provavelmente seus olhos vão estar olhando a bola, não está a bola, não está jogada. Sim. Né? Onde a bola está jogada acontecendo, você está lá. Então, você direciona. Outra coisa é uma atenção alternada. Né? Como então, é que é Alternada, eu estou olhando aqui para você, daqui a pouco eu olho para a câmera, daqui a pouco eu olho para o copo, eu estou vendo um instrumento, por exemplo, é, piloto faz muito isso. Piloto de avião, ele está olhando vários instrumentos simultaneamente. Né? Então, ele olha aqui, né? daí ele divide e vem para cá, que inclusive ela... Ela tem uma, um terceiro tipo de atenção que é a tensão dividida, que em alguns momentos ela se cruzam. Então tem uma, essa atenção dividida e a atenção alternada. alternada é que você vai mudando. Dividida é, cara, eu estou olhando aqui, é meio com uma visão periférica. Entendi, o cara que trabalha com duas telas ali. Exatamente, eu estou tendo que prestar atenção nisso daqui agora, então estou prestando atenção nos comandos, estou olhando para essa tela. Mas você divide. Né? A gente sabe que o poder está na concentração. Sim. Então essa seletiva seria a mais poderosa. Seria o sniper do negócio. Mas é
0: mais difícil de sustentar. É, né?
1: é mais difícil de sustentar, porque é muita energia, num ponto só. Você não consegue ficar vigilante ali num ponto exclusivo por um tempo. A alternada, né, que você vai mudando daqui para cá, é um dos grandes riscos. Porque é onde você sai da tela e olha pro celular. Hum. Tá, tô aqui, tô, 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 tô olhando aqui, tô falando com você, mas de repente tô com o celular no bolso, deixo no, no vibra, ou dá um som, recebe uma mensagem. Minha atenção vai para onde? Opa, que mensagem é essa? Será que é importante? Será que fiz uma venda no é. mercado de tal? Será que não sei o quê? E aí você já começa a, cara, a dividir. Ou seja, a atenção, ela pede aquela concentração de energia como um laser. Ela já se dissipa, né? Essa luz ali de atenção. Então, essas aten esse tipo de atenção, cara, eu acho que é a atenção que a gente acaba no dia a dia exercendo, mas não é o que é necessário, por exemplo, para um trabalho, para um estudo. É a atenção sustentada o segredo. Então, a tensão sustentada é aquela que eu escolho o que eu faço, elimina o máximo de possibilidades de alternância ou de dividi-la, ou seja, as outras três, e fala, ok, por um determinado tempo eu vou manter o foco nisso. Tá? Que é muito desafiador também. Mas quando você escolhe o tempo, já começa a mudar o cenário. Então, você sabe disso, aquela técnica antiga, isso é um pomodoro. Pomodoro. Da vida. Para quem não sabe, né? A técnica de Pomodoro é uma técnica padrão onde você estabelece uma janela de tempo de atenção, que por padrão é 25 minutos, 25, né? 25 né? de atenção e 5 de descanso. Porque você faz uma quebra é assim seu cérebro somente precisa de uma distração precisa quebrar aquele padrão, se permite tá bom. Ó, eu já programei tem 5 minutos pra você fazer o que você quer. Vai no banheiro toma um café, né? Olha o celular, Sim, que a tá ferrada, aí está ferrado, aí você vai embora para outro, outro mundo, mas você faz alguma coisa e volta para a atividade. Isso costuma funcionar bem. Por quê? A atenção sustentada você tem que, é uma escolha. Tanto da
0: prioridade, dor e prazer que nós falamos, mas do tempo. Agora uma pergunta talvez dividida em duas. Tá. É, quanto você acredita, ou se tem estudos, que a gente consegue manter uma atenção sustentada? Uhum. Essa é a primeira. E o Pomodoro talvez não quebraria uma atenção sustentada de flow onde eu preciso, por exemplo, eu estou escrevendo uma cópia e estou no flow. Aí toca o Pomodoro e eu estava no meio do raciocínio. Eu conseguiria sustentar por mais tempo? O Pomodoro é efetivo para algumas tarefas e para outras não?
1: Perfeita pergunta. Isso pode sim acontecer. Tá? Porque é o seguinte, qual
0: o tempo? Essa é a pergunta que vem depois que a gente é. fala do bloco.
1: Sim. Depende. Da pessoa e do tipo de tarefa. Hum. Coisas que exigem. terem uma atenção e desgaste, cara, é difícil sustentar por muito tempo. Em questão de estudo. Você sabe disso, eu gosto muito de trabalhar com uma linha de ciclo ultradiano, então né, nós vivemos um ciclo circadiano, que é as 24 horas, então a fase, né, dia, noite, manhã, tarde, você tem um ciclo ali é, do dia natural, e dentro disso tem frações de tempo, né, e ultradiano são ciclos de até 90 minutos. Legal. É a linha que eu trabalho, é a linha que eu gosto, porque é assim, tem toda uma tendência, e eu falei, situacional, depende também do dia da pessoa, o descanso da pessoa, que a gente consiga sustentar um foco maior até 90 minutos. Eu gosto dessa linha. Para mim funciona muito bem. Para quem eu ensino, meus clientes também funciona muito bem. E se você parar e prestar atenção, se você estiver fazendo um podcast, eu sei que seu podcast é outra proposta. Justamente para manter a atenção, sim, não é isso? Sim. É, para quem não Episodes sabe, aqui nesse mais episódio.
0: curtos. A ideia do verdade cast não era ter episódio de três horas, por alguns motivos. Primeiro, porque eu não conseguiria manter uma frequência, mas principalmente para é, criar o hábito das pessoas acompanharem no horário do almoço, que e sustentar a atenção ou num treino, alguma coisa que as pessoas realmente conseguissem colocar no hábito diário. Porque três horas por dia é difícil a pessoa encaixar. Mas uma é hora. É. Talvez sabe. ela não conclua. Exatamente. Não é a
1: linha de raciocínio. Eu é. que interromper o podcast. Então assim, se você prestar atenção, seja uma entrevista, se você estiver estudando, se você estiver numa reunião, quando dá uma hora e meia, a cabeça começa a ir para outro lugar. Sim. Começa a pensar em outra coisa. Você fica com fadiga, cansado. É, é impressionante isso aí. Né? Os meus treinamentos, as minhas sessões são com base né, nisso. Eu presto atenção nisso. São blocos com limite de 90 minutos. Tá? Até os treinamentos que eu faço presencial, eu trabalho com bloco assim. E aí, dependendo a situação e o tema da pessoa que está trabalhando, ela vai ter que fazer menos tempo. Ah, não dormir direito. Ah, 90 minutos é muita coisa. Sim. né? O senão, olha, é um negócio, uma tomada de decisão muito importante. Só que ela tem que ser rápida. Às vezes eu vou ter 10 minutos. Então, o que, que é ideal? É o seu momento. Identificar como você está e definir esse bloco de tempo. Cara, não. eu percebo que em meia hora eu mantenho bem. Nossa, eu percebo que até uma hora vai. Cara, eu percebo que... Dificilmente de duas horas você vai conseguir, tá? É bem desafio Poucas pessoas conseguem manter a sustentada plena. Não vou mexer em nada, não vou tocar no celular uhum. por duas horas. E aí você vai ampliando conforme a atividade. E aí vem essa questão tudo um dilema, principalmente para profissionais criativos. Né? Você falou em flow. Para quem não sabe, flow é um estado que você entra... Cara, é, um, é quase um transe hipnótico. Você está envolvido tanto na atividade que você não vê o tempo passar. Não tem fome, não percebe o tempo passar... Então, é algo que os atletas buscam numa competição, é algo que os artistas buscam no momento, um ator na hora de atuar, um pintor na hora de pintar. E aí você pode ter uma quebra criativa. Imagine toca, em meia hora você está, sei lá, na sua copy. Sim. No meio da copy, pá, você fala, caramba, estragou. Então, é uma percepção sua. Tá? Então, se você percebe que isso acontece com mais frequência, você amplia essa janela de tempo. Entendi. Agora. É, recentemente estava conversando com um escritor olha só que interessante sobre isso e ele usa a pomodora esse método aí e eu perguntei para ele, e você? porque cada um, falei, a gente não é a verdade absoluta cada um tem o seu estilo, para você ele falou, olha, eu paro quando pita não importa se eu estou criativo eu falei, oh, por quê? olha a resposta que interessante que deu porque é como se eu acumulasse o desejo, então eu estou com o desejo de fazer mais, eu seguro faço um break e volto eu volto com mais energia. Para ele parar, não importa, é regra assim. Tocou, eu posso... Tocou, parou. Entendi. Parou de escrever. Ele vai. E quando, até, aliás, ele colocou um tempo máximo por dia de ciclo de Pomodoro. E quando bate esse ciclo, e às vezes ele está no flow, que ele poderia passar a noite inteira, o dia inteiro escrevendo. Ele anota os insights para o dia seguinte. Ele fala, dia seguinte eu preciso partir do ponto tal, tal, tal. Ele, deixa, ele fala que ele deixa um presente para o futuro. Para quando ele olhar amanhã e falar, ó, oh, peraí. aí. Já sei o ponto... Funciona para ele. Interessante. Interessante, é interessante. diferente. Funciona para ele. Eu conheço gente que fala, pelo amor de Deus, se você me interromper, ferrou, trava tudo. Tem gente que fala assim, nossa, eu, eu por exemplo, eu, André, eu, André, naturalmente, eu sou mais criativo à noite. Meus maiores projetos, cara, à noite, acho que dá o silêncio da noite, a cabeça começa a trabalhar, já passei madrugadas fechando projetos. Você sabe o quanto valoriza o sono? Sim. Só que eu, hoje eu me permito esses momentos específicos de ir, porque eu prefiro mandar ver, sabe? Ir até o fim. Então vai no estilo da pessoa. Então você tem que se respeitar e conhecer. Lembrando que a atenção sustentada, até uns 90 minutos eu vejo que, que rola, mas é daqui para menos. Talvez se você ah. conseguir mais, escreva para a gente aqui, né? No é. Comentário. Você consegue mais tempo? Ou você consegue menos? Tem até uma linha de foco em atividades de trabalho, ou seja, laboral, a pessoa está trabalhando com coisas de risco, que a atenção dela é menos tempo ainda. Eles fala até em 10 minutos que ela precisa fazer uma pequena pausa. Depende Entendi. do o risco que ela está correndo. Né? Eu não sei, até é, se você parar e pensar, cara, um piloto de avião, um controlador de voo, né, eles usam, um, um, por exemplo, controladores de voo ali é, é mais ou menos que nem radar de é, militar. Né? Tem um outro tipo de atenção que não é uma atenção oficial, mas fala atenção vigilante. Seria um quinto tipo de atenção. É quando você sabe, por exemplo, que naquele espaço não pode ter nada diferente. Então você sabe o que é o correto no espaço do radar, aí você vê um pontinho piscando diferente, opa, é um alerta. Então você só presta atenção naquilo que não compõe no espaço. Então você é treinado, pra, é tipo um vigilante mesmo. Puta, passou alguém ali, opa, não era para passar ninguém ali. Entendi. Pode ser um bandido que está passando ali. Então a atenção dele é programada para prestar justamente um
0: direcionamento àquilo que é diferente no contexto. E agora uma pergunta em relação à qualidade das coisas. Porque assim, por exemplo, Vamos supor que você consiga focar por 90 minutos para ler um livro para estudar. Até que ponto isso poderia ou não prejudicar a minha memorização? Estudar em blocos de 25 minutos ou estudar em blocos de 90? Mesmo que eu consiga focar, será que eu posso ter mais dificuldade de consolidar essa memória do que eu estudei se for em blocos maiores? Tá, vamos lá, vamos pensar. Vamos usar a própria natureza do
1: cérebro aqui. Tá. Uh, vamos pensar em páginas. Então, você deu um exame de uma hora, por exemplo. Uma, uma hora e meia. meia, meia uma hora e meia. Ciclo. Vamos imaginar o seguinte. Quantas páginas leria uma hora e meia? Calculei, não sei. Ah, mais ou com menos. leitura dinâmica eu sei, mas, mas né?
0: daria para ler
1: 100 páginas. 100 páginas, uma hora e meia. Ok. Será que você memoriza mais 100 páginas uma hora e meia do que, sei lá, hum, vamos pegar meia hora, do 25 uhum. minutos do Pomodoro. Vai dar o quê? Põe em... 30 páginas, mais ou menos, um Pode texto, ser. mais ou menos, né? Pela conta que você está fazendo? Pode ser. 30 e poucas páginas? 30. Então, você vai ler 30 páginas em, em 25 minutos ou 100 páginas em uma hora e meia. O que, que memoriza mais? Você, que é o seu objetivo. Ler por uma hora e meia interruptamente ou ler 25 minutos, 30 páginas e reler essas 30 páginas novamente no próximo bloco. Ler duas vezes. Sim. Se você pensar em cérebro, a repetição tem mais a ver com a memorização. Sim. Não é isso? Sim. Né? Então, aí vem a questão. São objetivos diferentes. São objetivos diferentes. Será que eu quero memorizar? O que que memoriza mais? Será que eu leio uma hora e meia? Ou será que eu estudar essa... uma por meia hora, Flamengo, 25 minutos, Ou estudar essa meia hora e aplicar no mesmo dia? Imagine você no teu curso. Né? A academia da... da Escola, a Escola da Atenção. Da Atenção. Você está na Escola da Atenção do Elias, você está aprendendo a, enfim, fazer as campanhas, fazer, fazer o Reels, fazer que alcança fazer um, um Reels. milhão de pessoas. Isso, está lá. Acabou de assistir o teu vídeo. teu vídeo, mais ou menos, sabe, uma aula tua. Quanto tempo é dar uma aula?
0: Depende da aula, é. mas a maioria 10, 15 minutos. São as curtas. Algumas tão, tem 40, porque é uma coisa mais... Mas ah. são poucas ah, aulas. então eu vou
1: devolver a pergunta para você. Uh -huh. <risos> o que, que você acha que, que, que vale mais a questão de aprendizado ali? O cara falar, ah, não, beleza, eu vou detonar 10 vídeos do, do Elias, vou estudar 100 minutos aqui, né, du duas horas de vídeo, ou vou pegar aqueles 10 minutos e daqui a pouco vou aplicar? Aplicar. Aplicar. Então, esse é o objetivo. Então, quando você pensa no objetivo final, o que, que é mais importante? Eu, como, não, quero bater o recorde, vou fazer o curso de lista. Pô, Eu sei que conteúdo pra é conteúdo para caramba. vou bater o recorde lá, fazer um monte de coisa e tal. Ou não? Eu vou pegar aquilo que eu acabei de fazer e vou aplicar. E mais, tá? É, isso é uma das coisas que eu fiz para mim, porque eu era o cara que só estudava e não botava em prática. Nossa, eu era um consumidor de conteúdo. Sim. Eu tenho certeza que muitos aqui vão se identificar com isso. Então eu comprava um livro, aí não, eu comprava dois. Não, não, vou comprar três. Aí, aí começa a ficar aquela pilha de livros para ler e você não leu o primeiro. Sim. Não é isso que acontece uhum. com a maioria das pessoas? Você não leu ainda. Eu cheguei uma hora e falei, peraí, eu não vou me permitir mais comprar o próximo livro. Eu só vou comprar o próximo livro quando eu ler esse. Eu comecei a botar regra. Cara Nossa, Costa. que livro novo. Nossa, eu vi um review daquele livro. Você, não? você acabou aquele? ele? É ruim. Você vai acabar aquele livro, você vai terminar de ler. Aí você pega outro. E eu comecei a transferir isso o quê? para uns cursos também. Vamos Quantas fazer mais horas um você tinha de
0: curso, André, que você
1: me falou <risos> Cara, uma Cara, você me desistiu uma vez, lembra?
0: Eu falei, só umas horas que você tem, porque o André fez muito curso, né?
1: Nossa, muito, assim, eu calculei os presenciais, né? Porque eu tinha, é, você tem um negócio chamado Curriculo Lattes, né? Que você lança oficialmente é, os cursos, graduação, pós-graduação, cursos extras curriculares, especialização... Puta, cara, quantas mil horas deu aquele treino era lá? Era milhares de horas. Era milhares de horas que eu chamei de bunda na cadeira, né? porque é. era presencial. Fora os, os digitais online que eu nem contabilizava, livro, nada. Então, era eram muitas horas de bunda na cadeira. Só que o que acontece se você não toma cuidado, você estuda e não aplica. Sim. Né? Então, eu comecei a fazer isso com curso também. Não, cara, eu não quero matar o curso de 10 minutos, 10 aulas. Eu quero fazer 10 minutos e vou aplicar isso. Eu não me permito assistir a próxima aula enquanto eu não fazer aquela. É doloroso... Vocês, quem está ouvindo aqui, assistindo, vai achar legal, mas não, você vai ver que cara não é tá fácil. Assistindo, tá assistindo. Mas não é fácil fazer. É. Porque você vai achar sempre uma desculpa para esperar o próximo. O próximo livro, o próximo curso, o próximo vídeo. Não, não, mas eu não estou bem. Aí é mais uma questão de autoconfiança, autoeficácia na sua capacidade, né? crença na sua própria capacidade, do que instrução. Sim. Porque tem, tem aula sua que em 10 minutos o cara sair já fazendo, já não tem o resultado? Com certeza. É isso, é só ele aplicar. Então, quando falo de aprendizado, muito mais do que o tempo, é o que você vai fazer com aquilo. Porque conhecimento e informação estão tá disponível. Nunca na história humana teve tudo tão disponível como tem hoje. Agora a sabedoria está em colocar esse conhecimento em prática. Ah, eu conheço sobre assunto. Eu sei sobre assunto. Você faz? Não. Ah, eu sei fazer campanha, mas você faz? Não. Ah, eu sei fazer reels. Mas você faz? Não. Ah, eu sei que tem que como emagrecer, mas você come? Não. Não é? Todo Sim. mundo sabe o que tem que fazer para melhorar o shape, ficar mais forte, mais. O emagrecer. básico todo mundo sabe. Quem faz? É. Então, acho que para mim o segredo do aprendizado está na aplicação prática daquilo que você estudou. E quanto menor esse tempo
0: entre estudar e aplicar, melhor. Não, até na questão do, dos Reels, porque eu já produzo conteúdo no YouTube há alguns anos, né? E aí, quando eu comecei a montar o método Atenção Digital, eu trabalhei muito com o Renato Silveira, que é Gago, tinha 800 Fantástico. seguidores. 800, não 800 mil, 800 seguidores. Hoje ele está com 4,7 milhões de seguidores só no Instagram. Se contar todas as redes sociais, ele passou de 10 milhões de seguidores. E eu saí da, muito da frente das câmeras e fui para trabalhar no backstage, ajudando ele lá. Mentor nos, como mesmo, né? Como mentor. E ajudei outras pessoas. E eu fui pegando gosto por ajudar e eu, eu era a frente das câmeras. Nos últimos anos eu fiquei mais por trás das câmeras, agora que eu estou voltando com mais força, né? E beleza, e eu comecei a ajudar. Tal, quando eu voltei a gravar, eu percebi que, tipo, eu tinha um método, já estava muito validado, milhões de pessoas alcançadas, mas quando eu voltei a gravar, parece que eu, eu lapidei muito mais o método. Porque eu fui começando só de eu fazer, agora eu vou fazer os meus, né? Eu fui analisando coisas que eu não Caramba, essa métrica aqui, então eu já sei quando acontece isso, vai viralizar por causa disso, disso, disso. Hoje eu posto um vídeo em 15 minutos, eu sei se ele vai alcançar um milhão de pessoas.
1: Pelo comportamento não, inicial do Pelo posto.
0: comportamento inicial. E aí eu vou pegando. Putz, quando eu falo isso, dá, dá melhor do que quando eu falo isso. Então, nada vai superar a nível de experiência você fazer. Exatamente. Mesmo como mentor, você pode até ajudar alguém a fazer e acompanhar bem de perto, mas quando você faz, é um outro nível de... É, eu, eu tenho um, uma crença,
1: uma convicção que me guia nisso. Eu falo o seguinte, que a mais simples prática supera a mais complexa teoria. Então, a mais simples prática supera a mais complexa teoria. Cara, vai ler livro, ah, eu li 10 livros, quanto você aplicou? Ah, mas eu li. O que o conhecimento a informação te transforma? Sim. Nada. O que transforma é a prática. Sim. Você saber, só quero. vamos falar aqui um monte de coisa. Você sabe o que tem que fazer e não faz. Então, não é o conhecimento que transforma. É a prática que transforma.
0: Falando nisso, então prática. Vamos lá. Quero montar uma rotina. André, me ajuda a montar, eu sou seu cliente. André, te contratei agora porque eu quero escrever minha próxima copy, e lançar ela e eu preciso da sua ajuda porque eu não estou conseguindo. Você me ajudaria a desenhar uma rotina para isso? Como é que você me ajudaria?
1: Eu ajudaria, mas então, eu começaria primeiro por você. Olha só, eu não começaria pela escrita em si nem pela cópia. Tá. É entender o cenário que você está vivendo.
0: Beleza, te joguei a missão, como é que você...
1: A primeira coisa é entender, porque lembra que eu falei do conhecimento? né? Eu gosto de falar o seguinte, se conhecimento... Muita gente fala conhecimento é poder. E é, não é? Conhecimento é poder. Mas o autoconhecimento é um superpoder. Se conhecimento é poder, o autoconhecimento é um superpoder. Então, eu começaria por isso. Quem é você no cenário hoje? Quem é você nesse momento? De vida. Porque, por exemplo, Elias, que eu estou conversando aqui hoje, é muito diferente do Elias, de 2003, quando você conheceu. Sim. O teu input, os teus valores... Muita coisa mudou. Né? Você cresceu e desenvolveu de uma maneira incrível. Os valores já eram incríveis lá, até por isso que a gente conectou. Sim. Sempre foi um cara do bem, honesto, íntegro, coerente. Só que os meios para viver esses valores mudou. Sim. Né? Você sabe, depois que, inclusive, estamos aqui no vídeo, né? aqui exatamente na verdade cast, fazendo né, esse momento agora. Então, assim, primeiro identificar isso aí. O que, que é bom para você? O que é importante para você na sua vida hoje? O que, que você valoriza? Volto a falar o que eu falei agora há um pouco de atenção e prioridade. Quais são suas necessidades hoje na sua vida? O que é importante para você? O que é importante você obter e o que é importante você se afastar? Primeira coisa. Depois eu gostaria de te entender, né? eu te perguntaria, o que, que te afasta no dia a dia e o que te aproxima de fazer o que você quer. Por exemplo, eu te perguntaria, o que, que te, te aproxima que faz com que você escreva a cópia? O que, que você faz no seu dia e quando você faz parece que facilita tudo?
0: Tá, por ah. exemplo, tirar o celular de perto, sentar no meu escritório, acordar mais cedo, trabalhar no café, acordar mais cedo e fazer um ritual matinal. Você tá vendo? Então você vai começar um a café. trazer.
1: Aí eu perguntar para você o que, que te afasta de escrever essa copy?
0: Pode ser entrar no celular de manhã, tá é, dormir mal. Então você ah, tem um
1: comportamento, cara, que assim, sempre isso é. Isso aí é, um, é uma maneira que a gente tem de tá estar monitorando o nosso comportamento. Qual que é o objetivo que você tenha? O que, que eu faço que me aproxima? E o que, que eu faço que me afasta? Em coisas práticas. Em coisas práticas. E tempo real. Situação. Por exemplo, você quer ver? Vamos fazer eu e você agora aqui. Vamos entrar nessa. Tá. Exatamente esse momento aqui. Na verdade, cash. Eu fazendo isso aqui agora. Me aproxima ou me afasta de chegar onde eu quero chegar? Me aproxima. Compartilhar com as pessoas, servir, viver meu valor, né? Poder entregar isso daqui que eu tenho paixão. Me aproxima. E pra você?
0: Me aproxima completamente, Também. é a minha missão.
1: Agora a gente sai daqui, não, vamos falar, vamos sentar ali agora no intervalo, tem uma sala aqui para fora, vamos sentar bater papo, ah, vamos falar a sala dos outros, vamos, ah, sei lá, se um jornal, vamos...
0: Cara, jogar um videogame ali. Jogar um
1: videogame ali, né, vamos beber, sei lá, né, nada contra, vamos beber, vai te afastar vai te aproximar? É isso. Então você faz é, um exercício de coerência constante em tempo real. Isso aqui, uma vez eu é, dei uma entrevista Sempre fiz muita entrevista para revista de carreira, né? Então, você se a carreira, exame, negócios. E uma vez eles estavam querendo falar sobre ética e etiqueta profissional, né? O que, que se pode conversar num happy hour e o que não se pode conversar no happy Caraca, hour. Caraca, E a de... jornalista veio com uma dessa para mim. E aí, o que, que pode falar no happy hour? Não, faz justamente essa auditoria em tempo real, faz essa pergunta. Isso aqui que eu vou fazer agora, me afasta ou me aproxima de onde eu quero chegar? Pronto.
0: Não existe, não é. eu, justamente,
1: eu falei pra ela justamente, não existe uma verdade única a verdade é no momento Pô, se eu encher a cara nesse happy hour, vai te aproximar ou te afastar Pô, vai me afastar pronto já sabe o que tem que fazer pronto, em tempo real então isso aqui é uma simples demais ah. monitora isso a cada atividade pronto, eu vou pôr videogame tá bom te aproximando e afastar não significa que você não vai ter que fazer eu nunca mais vou fazer mas tá será reduzir. que é a hora de estar tá fazendo? sim não é? e a questão é essa justamente o acabou de falar ali é, é reduzir eu não pensava, ah, vou eliminar amanhã. Você sabe o que é. Essas mudanças radicais de rotina, a gente não sustenta. Então é, vai aos Quando poucos. eu tava na
0: fase de sair do Twitter, eu falava, cara, eu vou olhar depois das 18 horas. Porque eu olhava já de manhã e ferrava Você meio dia. Você estabeleceu um horário. Né? Aí eu falei, depois das 18 horas, eu alguns dias eu nem olhava, alguns dias eu olhava. É assim. Eu fui desmamando. Tem gente
1: que vai é falar assim, ah, eu funciono melhor excluindo de vez. Sim. E novamente. É... Trabalho com comportamento há quase 20 anos, já vi de tudo. Já vi gente que funcionava assim e gente que não. A maioria não funciona assim, não sustenta. Tá. É, se empolgou com um vídeo, se empolgou com um livro, se empolgou com uma conversa comigo. Nossa, segunda-feira eu vou começar a treinar. Todo dia na academia, fazer dieta pra caramba. Vou fazer... Cara, não sustenta. Dá um mês, mês e pouco, ela... Volta pro velho. Uhum. Então, isso é o que eu mais vejo. Tem gente que já viu funcionar de ser radical? Já, mas olha, é muito raro. É mais chance de você fazer algo gradativo. Não, vou começar a semana que vem. Ah, duas vezes na semana. 30 minutos. Primeiro você tem que considerar. Eu falo que, é, numa mudança de rotina, o seu principal desafio não é, é treinar. É você chegar até a academia. Uhum. Ou chegar até o espaço. Esse é o seu primeiro desafio. É você se trocar, é você se deslocar, aí treinar. Então, tem algo que acontece antes de você estar tá lá. Então, isso, por exemplo, são barreiras e resistências numa mudança de comportamento. Eu tenho que pensar do momento... Até o momento B, inteiro. Tem que íntegro. deixar fácil. Tem que deixar fácil, diminuir a resistência. Então, beleza. Ah, não, meu desafio não é para academia. Meu desafio primeiro é me trocar. Ah, me troquei? Meu desafio é chegar. Cheguei, meu desafio é treinar. Comecei a treinar, meu desafio é chegar até o fim. Porque não, não tem hora que é. dá vontade de ir embora. Eu sei, porque pô, eu trabalhei com isso. A pessoa ia lá no caminho, 10 minutos, ah, saco, chegou, vou embora para casa. E embora, né? Então você fala, não quer saber? Vou ficar só até o fim. nem fica ali. Vai ganhando condicionamento de estar lá então tudo na vida é algo que você vai colocando
0: gradativo principalmente aquelas coisas que não te pertencem. só cara, eu tô longe disso e eu quero chegar nisso e estamos chegando perto do fim nós dois acredito que consumimos as obras do Schwartz, Tony Schwartz? Tony Schwartz, Tony Schwartz que ele vem com uma metodologia de gerenciar não o tempo, mas a energia e eu sei que você gosta dessa linha é que a que eu você falando vai É, é, a é go você gosta que ah. dicas você daria para alguém montar uma rotina com base nessa técnica? Se você quiser explicar um pouco sobre o processo, que dicas você daria para alguém montar uma rotina? E por que, que a pessoa deveria montar uma rotina com base em gerenciar os níveis de energia dela? Tá. Pra gente...
1: é, Eu sempre acreditei no seguinte, né? tem até vários amigos que trabalham com gestão do tempo. Às vezes as pessoas perguntam para mim, não, fala sobre produtividade e gestão do tempo. Eu falo, olha, eu gosto de falar de gestão da energia. Porque é o que você faz com o tempo. Se eu tiver um tempo sem energia, eu não faço nada. Não é isso? Uhum. Se eu estiver esgotado, tiver sem entusiasmo, tiver desanimado, não estiver motivado, não faço nada. Então, para mim, para o André, a gestão de energia mim, prevalece a gestão do tempo. Então, a gestão de energia é justamente você entender os picos que você tem. Tá. Né? Os picos de energia. Então, vai desde o momento que você dorme até o momento que você gerencia energia ao longo do seu dia. É, você sabe, assim, meu, meu lema pessoal, que o dia começa pela noite. Sim. Então, para mim, o André, o dia começa pela noite. Se eu tiver uma boa noite de sono, talvez você que sido, sinta isso que eu estou falando, se a gente tem uma boa noite de sono, parece que o dia rende muito bem. Uma má noite de sono, ao contrário disso, nossa, cara, não vai, né? não anda no caminho. Então, gerenciar o sono, acordei de manhã, saber que eu estou com a carga aqui no celular está carregado, eu vou usar, mas daqui a pouco eu tenho que talvez colocar um pouco na tomada. sim né? Principalmente se a bateria já não está é, já já tá, tá boa, já está tá viciada tá nos ciclos ali. É. E a gente, assim, estou com um cansaço acumulado. Então, quando você pensa em bloco de tempo, como a gente falou, lembrando dos 90 minutos, você pode criar o que eu chamo de picos de desempenho. Então, tem uma, uma coisa que a gente vê muito em vídeo, né? Vamos é, viver em alta performance. Vamos, não, ninguém... Na fisiologia humana, você não vive em alta performance. Você não vai no seu 100% no seu auge e sustenta aquilo o dia inteiro. Não tem como, você não consegue fazer isso. Nem foco, nem atenção, não dá. Então, o que você tem? São picos. Então, você escolhe intencionalmente a vida intencional, onde você escolhe aquilo onde você vai estar com o máximo de energia. Por exemplo, eu. Eu dou palestras. Né? dou treinamento, faço atendimento. Na minha palestra, é um momento de pico de energia. Então, é o meu desafio. marco minha agenda como é o meu desafio. Antes disso... Eu me programo para estabelecer um ritual, para aumentar a minha energia, para chegar no meu máximo, para ativar mesmo o meu auge de desempenho, ativar a minha parte mental, física, emocional, para aquele desafio que eu tenho. Acabou isso, eu já vou para uma zona de recuperação. Eu preciso recuperar. Muita gente não faz isso, né? E é onde... Já pula para outro pula desafio. Já pula para o desafio. É, eu peguei uma executiva, uma diretora de uma, de uma empresa multinacional, e ela veio também, ah, eu preciso ter mais performance, tudo... E a hora que ela comentou a agenda dela, eu falei, olha, eu acredito, que nem eu estou contando aqui para vocês, o pico de desempenho. Então, você teria que
0: fazer um espaçamento maior das suas reuniões. Você vai fazer reunião o um dia inteiro. Lá. É, isso que eu ia te perguntar. Na lista de tarefas, às vezes, a pessoa quer montar, ela põe muita coisa. Não, então. não faça isso. Você tem, não é faça melhor isso. fazer menos coisas e botar um espaço. É como se fosse obrigação, tempo de recarregar. E intensidade.
1: intensidade. Na hora de ser intenso, tem que ser intenso. Então, na hora de concentrar, escrever, eu vou escrever, eu vou estar no meu máximo. Porque senão você não tem qualidade. E quais
0: seriam as formas de recarregar a bateria. Então, Práticas. Vou
1: voltar esse exemplo para você entender na prática. A hora tá. que eu falei isso para ela, que você vai ter que se passar, ela falou, de jeito nenhum. Eu não vou conseguir, cara, é uma executiva jovem, assim, foguete. Máquina. Máquina. Não vou conseguir isso, não tem jeito, André. Você sai de uma, já vou para outra reunião, toda minha sala já chega a gente, sai gente, é uma fila. Mas você veio aqui para quê mesmo? Eu falei, Vé? você está gastando dinheiro, então pega esse dinheiro e vai embora, porque é, você veio aqui para algo diferente. Eu estou propondo algo diferente. Se você não for experimentar, não tem por que a gente trabalhar. Não, não, nossa, é verdade, nossa, a gente está boba aqui agora, não, de fato, beleza eu vou fazer, Falei, faz uma semana faz uma semana testa, como tudo na vida, né, testa, que nem comida ah, não gosto, experimenta não gostou? Gosto, joga fora e volta pro velho experimenta, não gostou, volta pro velho aí eu atendi ela na próxima semana ela chegou na minha sala eu falei assim, e aí, como é que foi? falou, André, nunca mais eu faço aquilo, eu falei, nossa, deu ruim, né eu falei, nunca mais faz, por que que aconteceu? ela falou, não, não não, não é nunca mais eu faço espaçamento, nunca mais faço o que eu fazia antes Caraca. de não espaçar, porque minha produtividade é muito maior. Meu foco, eu acabo meu dia bem pra caramba, eu acabava meu dia exausto. Imagina, o dia inteiro resolvendo tomar uma decisão importante. Né? E a gente sabe que a liderança está atrelada a grandes decisões.
0: E você tem que estar tá bem, né?
1: A pessoa ganha, um líder ganha mais porque ele toma decisões impactantes, que ganham mais também, né? Então as decisões é, têm muito mais risco. Então é desgastante mentalmente, isso emocionalmente. E ela, a partir do momento que isso passou, ela entendeu que ela entrava para a reunião mais inteira, mais focada. Então, uma reunião, uma apresentação, um atendimento. É, eu, para estar aqui hoje, né, nesse momento, você sabe que eu pedi uns minutos antes, eu vou lá e me recomponho. Sim. Eu tenho meu ritualzinho, né? eu tenho minha meditação. Eu, eu particularmente, faço ali minha, minha Cinco oração, hábitos pedindo. ali que
0: você acha que recarregam a energia.
1: Tá, eu acho que vou pegar assim, é muito individual. Volta a falar, cada um que está assistindo aqui, ouvindo, busque o seu. Tá. Mas o que eu vejo mais comum funciona não só para mim, mas o que eu vejo com os clientes mais comum. Primeiro é pausar um tempo para quebrar o ambiente. Então, sair do ambiente. Sai do ambiente que tá, vai dar uma volta ali fora, vai é, tomar uma água, hidratação é uma outra coisa que você faz também. Você pode usar até uma técnica de respiração, mas até de respiração, quando é um profissional. Muita performance, muito ocupado, cara. A tendência ele estar tá tão agitado que ele tem muita dificuldade de fazer. Sendo real, é muito lindo, faça pausas para mindfulness. Mas quando você pega alguém que tá no pega, uhum. é, é como se a cabeça não permitisse. Às vezes, uma caminhada respirando nativa funciona melhor. Tá. Às vezes, é parar para conversar com alguém. Sinergizar com pessoas. Sim. Tanto é que na pandemia, o um, que eu mais escutei reclamação das pessoas. Nossa, que saudade de sair tomar aquele café e encontrar com o pessoal no café. Era cinco minutos. para ir lá e dar um oi, caminhar um pouquinho. Quando eu tinha, você lembra que eu tinha espaço no, no shopping, né? Sim, no eu Dourado. No, no Shopping Dourado. E a gente mora Caverninha, né? Porque era no, no subsolo. Era muito legal. Todo intervalo de cliente, o que, que eu fazia Eu ia caminhar. Eu precisava ir à luz do dia, sair. Eu saía, dava uma caminhada e voltava. Era Tomar tempo. um sol. Tomar um sol, né? Aliás, sol em grandes capitais, como aqui em São Paulo, cara... Uma vez estava falando com um cliente meu, um, né, que se tornou um amigo, eu estava falando sobre ele, falando, André, sol! Eu falei, nossa, o que, que eu falei errado? Não, sol! Cara, é verdade, a gente não toma sol em São Paulo, sai do carro, estacionamento coberto, vai para o prédio, fala, pô, é verdade, né? Nublado o tempo, né, muitas vezes, sol, tomar um sol. Então você tem que identificar aquilo que te renova. Então eu chamo de zona de recuperação, mas poderia ser chamado de zona de renovação e de recuperação. Então você, o que, que te renova? O que, que te traz energia? Às vezes é isso. Às vezes tem gente que é o silêncio. Não quero falar com ninguém, eu preciso de cinco minutos de silêncio. Eu tenho um cliente, e eu já fiz isso, que fecha os olhos. É, muitas vezes, eu, eu, eu mesmo gravo, eu tenho uns áudios de, de, de auto-hipnose, né, ou seja, uma hipnose guiada, eu chamo de meditação guiada, eu fecho meus olhos, né, coloco um foninho de ouvido e faço. Ou às vezes eu mesmo, né, o seu roteiro faço comigo mesmo, entro num estado de relaxamento profundo e volto. Cara, estou renovado. Né? se você tiver tempo de intervalo, se você trabalha de casa, que muita gente trabalha de casa, né? hoje em dia faz home office, eu preciso de uma é energia? Vai lá no chuveiro, tá com uma ducha fria. Quebra, porque ao mesmo tempo que você quebra o padrão do ambiente, você sabe que tem uma ativação né? neurológica, inclusive, você ativa neurotransmissores, você fica mais energizado, coloca uma ducha fria. Tem que falar, mas eu não consigo, não precisa fazer. Mas se você consegue, faça. É dois minutos. Sim. Tipo do Winhoff, né? do chin de um minuto que ele faz a programação, é isso uma ducha e volta. Então, você tem que achar uma
0: estratégia que funciona melhor pra você. Eu até te pergunto, o que, que vem na tua cabeça? Cara, eu gosto hoje de ouvir alguns louvores, algumas músicas. É uma coisa que tem algumas preferidas lá que eu gosto que eu ponho ali. Uma música, eu já, um louvor, né? Já, já dá uma esvaziada na, na cabeça. Eu gosto de beber água, caminhar. Eu penso muito caminhando. Então, eu levanto, dou uma caminhada. Uh, que mais? Fechar o olho não, mas é o Djokovic fecha o olho. Se você for ver ele em grandes jogos assim de tênis, final de campeonato, ele senta lá no intervalo, que é dois games lá em alta performance, ele tem um tempinho de descanso, aí ele
1: então, diminui o estímulo, porque isso tá no lá. visual, auditivo, é. Lembra que a gente falou, são milhares de gigabytes não. de informações. Ele, ele tá de diminui o olho
0: fechado, principalmente em momento muito decisivo assim de jogo, ele tá com e respirando. Você vê ele parado assim, sem muito movimento. Tipo, no meio dos jogos. Eu geralmente faço isso, água, é uma coisa que eu faço muito, paro pra beber água, caminhada, essa é a questão do do. do louvor. Do louvor. É.
1: E quando o intervalo for maior, e não, lembra, estou falando de intervalo entre tarefas. Sim. Mas se você tem um tempo maior, cara, uma atividade física, energiza demais. Lógico, vamos fazer sei lá, vou lá fazer um crossfit ao extremo até cair. Não, não, não é o isso. O canal,
0: é o podcast é contra. É cross contra, é. tá. Então, pois não, não faço o vai cair. Faça a musculação, que é melhor. Então,
1: fazer até é. des desmaiar. Não, não. Você vai fazer atividade física. Sempre, até porque, enfim, se dispara ali neurotransmissores, né? Então, serotonina, adrenalina. Então, você sai bem energético. Você renova a energia treinando. E até é contra intuitivo, né? Porque você está gastando energia no treino, mas você renova a energia. Toca. Às vezes, você precisa se alimentar, mas não é comer porcaria, como chocolate algo energético. Então, Legal. comer uma fruta, né, a própria água que hidrata.
0: Energético não é um energético, não, né? Só para avisar. Que o pessoal eles, eles botam o regulamento embaixo do braço, o André falou energético lá não. e pega o um Red Bull. O alimenta, a fruta, a <risos> gente traz energia, sei lá, ah. pega uma fruta boa lá,
1: coma essa de fruta. Os Eu traz energia <risos> para você. Vai pro Top teu demais. cenário, vai pra tua vida, encontra a tua forma, você vê se deu que louvor, tudo. Eu, para mim, é uma caminhada. Inclusive, então, ah. é, só para dar essa. É, Talvez uma sugestão. Uh, durante muito tempo, né, eu fiz reuniões andando, cara, caminhando. Caraca. É, eu lembro que eu mas você é doido. Pessoa, e, e, é engraçado, começou isso com um amigo. Um amigo eu vim me visitar, morava no interior de São Paulo na época. André, quantos anos que não veio Eu, eu vou, vou te ver aí. Eu falei, tá bom, vamos fazer uma caminhada. Como o lá tem, lá no interior, né, tem uma, uma rua lá, muito, um lugar muito gostoso para caminhar, arborizado. Cara, minha visita chegava, e levava caminhar. Mas você leva a visita, o a pessoal leva a tomar cerveja, tomar café, você leva a caminhar. A gente conversa, e cara, todo mundo adorava. Eu fiz isso comigo. Eu falei, hum, eu penso melhor e vejo que as pessoas Sabe falam quem mais. Você faz muito isso? Ah.
0: O Renatão. O Renato eu ele fiz sempre com ele. chama para dar uma. Eu sempre. fiz? Já fiz. Eu fiz uma. <risos> vamos <risos> dar uma caminhada. ele chama. Ali não. Gente, no você foi no Ou na cidade, antes era em São Sebastião do Paraíso lá. Ele, não, irmão, vamos caminhar. E a gente conversava.
1: A gente foi lá, fui lá no arborizado lá. É, é. na mata lá. Isso. E eu, eu comecei a fazer isso com o cliente. Vamos fazer uma... Caminhando. Hã? Caminhando? Você quer ficar sentado? Não precisa. Não vai ter que... Neste momento é uma conversa. Depois chega e a gente anota. Meia horinha. A gente volta para a sala. era cara fazia. Saía. Da quebrava hora? o estímulo. Às vezes eu subia até num café, no caso lá do próprio shopping. Subia no café e voltava e continuava a sessão lá. Às vezes era só caminhar. Por quê? Pensa melhor. E tem até alguns estudos, umas estudos que falam que o movimento... Gera mais insights criativos. Sim, e um processo eu, de conversa é. criativa.
0: Eu, quando eu tenho uma ideia, antes era mais ainda. Eu andava pela casa com as ideias. No, no meu começo da internet, quando eu estava naquela fase de... Antes de ganhar dinheiro para ganhar, o tanto de caminhada que eu dei na minha casa lá, era absurdo. Eu tinha uma ideia, eu ficava caminhando e vindo. E eu, caraca, é isso é isso aí. É então, isso. parece que, que, que começa é, a brotar, né? Começa a brotar.
1: Então, isso aí parece que... Para a grande maioria das pessoas. Talvez não para todo mundo, mas eu vejo funcionar. Para mim funciona, estou vendo que para você também, a gente sabe que o Renato não funciona. Sim. Caminha. Então você quebra. Uma das coisas que pede energia, e você sabe disso, é ficar muito tempo sentado. É, computador, esse trabalho intelectual, fazer a copy, fazer... E muita gente que trabalha digital, quebra esse padrão, sai cinco minutos e volte. Aí você já cria naturalmente esse campo de pico de energia. Então Animal. você trabalha com desempenho em pico, que quando você chegar no final do dia você vai perceber que você rendeu mais, com mais qualidade e mais intensidade.
0: Então, para resumir, o cara definiu o porquê que ele tem que fazer, qual que é a dor e o prazer e combinar tá os associado dois. associado àquilo. Reduzir as distrações e criar uma rotina com base em picos de performance. Isso, Seria e diminuir
1: a resistência né, da, daquilo que ela quer. Então diminuir todas as distrações na questão de resistência. O que, que pode aparecer e me tirar? Lembro que se isso me aproxima ou me afasta. Legal. Né? Então faço o tempo toda essa pergunta. Neste momento, agora, até você que está aqui assistindo agora, nesse momento, assistir esse podcast aqui, né? Verdadecast, tá te aproximando ou te afastando? Te aproximando, dá o like. Com certeza está aproximando, aproveita Dá o like aí. E compartilha não, também essa informação. Esse louco, não,
0: ou comenta aí, comenta aí, tá me aproximando André, você é um cara que, desde 2013, eu fico falando, cara, você tem que ir para a internet, porque quando você me contava essas coisas só para mim na sala, eu falava, todo mundo tem que saber disso que você está me ensinando. E eu sei que você é um cara do presencial, é um cara que gosta de, de agregar, mas eu, eu sempre falar para você... Analógico. É, você é um cara que... Você atende pessoas... O André para, cara, o André atende é, cara que... É, eu não sei se foi o melhor do mundo, ou o segundo melhor do mundo no futsal, lutador de UFC, artistas, caras grandes assim, o André não cita muito, mas são caras tipo que você conhece, que ele atende. E eu sempre falei pra você, cara, você tem que alcançar mais pessoas. Tem alguma coisa que você tá planejando aí pra alguma turma para o pessoal passar por você com treinamento para crescer profissionalmente? Tem alguma coisa que você tá planejando? Cara,
1: sim, mas me lembrei de uma coisa que falando isso aqui, já falo sobre o treinamento. <risos> É, o Elias ia na minha sala e ficava doido. Ele levava a câmerazinha branca, famosa. É. ficou famosa aquela câmera. Ficou, hein? Famosa. ficou famosa, cara. Então,
0: com uma nova, não tá aqui.
1: É, mas não é um dia. a outra é, é a outra é é raiz, é, não tem é jeito. É. Ele chegava com a câmerazinha, André, vamos fazer um vídeo que você tem que falar. Ziga a câmera, vamos lá, vamos prestar atenção. No final, falar. no final a gente é. faz. Aí a pessoa sai com a cabeça, assim, embora não fazia Então, geralmente você vai, né? Você trabalha com personalidade, youtuber, assim, chega lá, não, deixa eu filmar, não, ziga, é seu tempo. Sim. Modo avião, celular desligado, baixa aí. Eu não gostava, o Elias foi o cara que mais incentivou um dia e me pegou de jeito que fez. Foi o meu primeiro vídeo, cara. Ah, é? Que ele primeira, dá aquela, do sono, será? Do sono. Porque você, ele fez a câmera e falou, você vai no final? Não vou esquecer. Então, eu sou muito grato né, ao Elias também por me ajudar também a compartilhar a mensagem.
0: Obrigado, Elias. Que isso, também. Mensagens é <risos> boas têm que ser compartilhadas.
1: É, mas vamos lá. É... Qual a pergunta, né? <risos> Se
0: você está planejando, assim. tá planejando criar algum é. algum treinamento, alguma coisa que as pessoas possam estar tá mais perto de você. Tá.
1: Olha, eu tô sim, né? você sabe, que meu foco é muito na empresa, corporativo, do palestra, treinamento, é um processo mais diferente, PJ ali, mas tem esse movimento muito grande de pessoas pedindo na físico. Fiz alguns, né, e faz muito tempo que eu não faço, mas, né, eu tô aqui montando uma turma para fazer uma imersão presencial. Ou seja, um final de semana, presencial, grupo pequeno. Que você sabe que eu tenho essa questão de tete-a-tete, -tete, eu gosto de tocar, saber o nome, entender o cenário. É, e uma mentoria online, né com dinâmica, é o mesmo padrão que eu uso nas empresas, que inclusive tem feito na empresa esse modelo, por cerca de oito semanas que eu vou estar também orientando Legal. junto. Eu, ao vivo, em tempo real, uma mentoria. Eu mesmo.
0: Não sei se está planejado ou não, mas eu vou deixar o link, nem que seja de uma lista de espera aqui do André. Você me passa depois. Super. Vai ter um link aqui na descrição. E você também está convidado, tá junto? Tamo junto. Tamo junto. Então, André, mais uma vez obrigado, obrigado por esse. compartilhar tanto conhecimento prático e tanta coisa que o André aplica na prática. Não são coisas de livro que ele leu e não que não não seja bom você consumir conteúdo. Todos nós adoramos ler. Eu também. Mas o André ele é um cara que está todo dia ajudando pessoas na prática com essas situações. Muito obrigado, André. Elias. E obrigado não, cara. Até a próxima. No próximo episódio estaremos em busca de uma nova verdade. Então já se inscreve, compartilha esse vídeo com quem você acredita que poderia se beneficiar, com quem poderia se tornar uma pessoa mais produtiva e a gente se vê no próximo Verdadecast.